0: 收听今天的《世界莫名其妙物理节目》，我是剑识，我是姚柱。我们今天还请来了一名神秘嘉宾，来，大家猜一猜我们的神秘嘉宾是谁呢？这次不是一仔了
1: 。大家好，我是神秘嘉宾
0: 。我们的神秘嘉宾呢，我们大家都称他为教主。教主为什么是教主呢？教主以前我们俩是同学，教主是博士生，我是本科生。然后我们有一群其他的同学，主要都是博士生，<笑>暴露年龄了、啊，不要这么说嘛。然后呢，我们就会一起去他家蹭吃蹭喝，蹭完了以后呢，还不好好洗碗，往沙发上一摊，让教主一个人洗碗。就教主要负责购买，哦哦要负责做饭，还要负责打扫，好辛苦。然后呢，就是凭借一己之力、嗯，形成了一个邪教啊！你们要脸不要脸呢？真是，当然不要脸了，就是给他一个名号教主，实际上他。就是为人民服务的公仆
1: ，这不就是所有的老大都是一样的吗？用来背黑锅的
0: 。<笑>对,对对对
2: 对对，不愿意透露姓名的肖先生，我很遗憾的通知你，<笑>一般老大他不这样。<笑>对，不是。那您还是透露一下姓名嘛，不然 Hi, 您透露一下吧。
1: <笑>大家好，我叫肖一之。哦，对，现在是也是一名人民教师。
0: 当然，他在上海做人民教师、嗯。而且我们这名教主同志呢，经常四处串场啊，他串很多其他的广播节目，比如说之前串了一个跳岛，在、哦、之前串了一个什么互左互右
1: 。今儿不还有你们的了吗？所以我现在串了三个场。啊、哦，对
0: 对对，教主，你这是是不是你上过的最诡异的这个 podcast 啊
1: ？这绝对得是啊。
0: 你上别的节目都介绍什么？跟我们说说。嗯，
1: 呃，我就一般就聊聊，因为我做文学研究的嘛，所以就平时就是聊聊文学话题，嗯、基本上就是围着我自己做的东西打转、嗯，要不然聊一些相对经典一点的作家和作品，要不然就是聊聊我的奇怪的研究对象，什么废土小说啊，然后十九世纪的科幻啊这样的话题类。
0: 这名串场专业户呢，已经积累了一批粉丝。嗯嗯，哎，我们现在要选读一下、嗯，就是网上的女粉丝对教主的夸赞。溢美之词啊！我先来读一条，嗯、这名听众叫做 quote，、嗯、沉迷萧一之，彩虹屁不想吹，真的请去听，不会亏的。我准备去找他翻译的书来看了，还有上海书评上有很多他写的书评可以补，<笑>好开心
2: 哇！都要补翻了。嗯嗯嗯，这个饭圈的语言啊，非常的厉害，<笑>非常厉害。小朱再读一个，<笑>这名网友叫。他说啊，抓心挠肝，我可太喜欢肖一枝老师了，到底哪里才能关注到他呀？肖老师是只存在我 Podcast 里的男人。然后发了三个哭
0: 脸和一个心碎的表情。<笑>底下有一个听众朋友问啊，问您有没有独立的播客？您什么时候考虑开自己开一个独立的播客啊、嗯
1: ？我觉得我的工作时间应该不允许我来开一个独立的播客的，我还是就继续串场吧，串场挺好的，又不用自己想主题，别人想好了主题，你只要去张嘴就好了，嗯、非常符合我们这种懒人的设定。好啊，对
0: 对嗯、那这次我们给教主想好的主题是什么呢？大家猜一猜，一个非常适合他的主题。嗯，对，只要张嘴就行了。<笑>你可
2: 闭嘴吧你！<笑><笑>
1: 我就觉得你这节目要播不出来了啊！
2: 我每期都说我们这节目播不是我能播我能
0: 播。能播<笑>别笑了，是灌肠。
1: 嗯、哎，等等，别别别别吞字啊！灌香肠，灌香肠，谢谢。中间那字别吞了啊
0: ！哎，我就想知道灌香肠，历史上来说，灌香肠不就是把？你杀了一头猪，杀了一头羊，把那些下脚料拆一拆，嗯、把什么血呀、肥肉啊、什么脚趾甲盖儿啊，好像不能吃，就是把<笑>把各个下脚料，就是往那个干净动物内脏里面一塞，同一个动作吗？对，同一个动作，对吧？但是我们今天聊的是可以吃的那
2: 种，只要张嘴就可以了的。笑着、嗯，你闭着嘴点头是录不下来的。<笑>咱们是一个音频节目，我得提醒你一下。<笑>
1: <笑>我知道，我现在就是因为录不下来，可以肆意地做表情。
2: 哎，好好好，那那那，要
0: 不根据我们的这个节目过去几期的历史，我们都会先介绍一下这个我们介绍的这个食品的各种黑历史。但是我搜索了一下，嗯、发现香肠这玩意儿它没有什么黑历史，基本上就是是个人就吃的东西。像什么寿司还可以看一看，说寿司到底是谁发明的哈？就香肠这个东西，所有国家、嗯、所有肉铺、所有地方它都这么做，说是什么从南北朝的时候到什么美索不达米亚平原，大家就。就就都吃这玩意儿，嗯，
1: 不是，我觉得这个事情就的确是一个很好玩的事情，就是最开始说是谁都想到了，为什么一定要把这个动物的内脏剁碎了往他的肠子里塞呢？这是哪个非常手欠的小孩发明了这项运动呢？
0: 我觉得你杀一个猪，你把它该吃的地方吃掉了，剩下的那些你总想的地方塞。但是就你拆了以后，动物里面有这个各种内脏，你给它洗干净了以后，把它包紧了，然后可以非常方便的把它们保存起来。然后你就只要加点香料，加点盐，晒晒干，感觉很朴素的一种做法。
1: 我觉得加香料可能是后来的，你知道，主要最开始就是加点盐就塞一块就行了。对、嗯嗯嗯嗯
0: ，而且它不光是塞肠嘛。他还塞什么胃啊，什么其他，只要是内脏能往里塞的，他都往里塞。对啊，就是那个 a r g 对
1: 对，想想苏格兰人民著名的食物。哈、嗯， g g i s 大家都想起来了
0: 。贝克汉姆的最爱，里面塞了什么羊的内脏，还塞燕麦，我觉得巨
2: 恶心。
1: 我觉得它的初始版本肯定不是塞的燕麦，你知道，就是把羊杀了，打开那个羊胃一看，哟，还有燕麦呢，嗯、一块煮的
2: 吗？不能浪费粮食啊！<笑>我又想到我们上次说这个寿司吐一吐继续吃、嗯，将军泡一泡酒继续喝，都是一个概念。<笑>不能浪费
1: 粮食。<笑>古代世界的食物是很珍贵的，不能浪费。<笑>就是
0: ，然后我还搜到了一个什么呢？我还搜到了一个《荷马史诗》《奥德赛》里面的一句可以登入小学生优秀作文选的一句话啊，非常形象啊。嗯。然后呢，这个上下文是什么呢？就是说奥德修斯他花了二年，终于回到了老家。回到老家以后呢，有不知道多少个男的就想追求他老婆，天天在他家<笑>
2: 就是又吃又喝，诶、哎，到人家家又吃又喝。洗碗吗
0: ？还<笑>好教主那个时候没老婆，可怕。然后，然后教主呢，他就啊，他就回去了。但是呢，他还没有暴露他的身份。然后教主就躺在床上翻来覆去啊，思考怎么才能把他老婆的那一大群追求者除掉。然后呢，形容他这个翻来覆去的时候这个姿势呢，就说像一条翻烤的大香肠。油乎乎的，放在那个熊熊大火上翻烤啊！先烤这一面，烤完了烤那一面。嗯、就奥德修斯就像那个大香肠一样翻来覆去，就想怎么才能弄死这群人。这么一下，我们当时去叫舅家天天蹭饭，我好紧张
1: 。这是一个如此生动的比喻，你们就没有觉得这个就跟这两天大家都在说的这个著名推理作家？紫金城同志的比喻很像嘛，就是如此生动的一个比喻，像拉面一样的眼泪，像香肠一样在翻滚焦虑，不是挺好的吗？是、啊、
2: 挺好的。嗯。是
1: 是，不是一看你们就没烤过香肠。我们小时候烤大香肠的时候都不太用，反正那玩意儿油多，你只要离火够近就行了。
2: 不是，我们只是年纪小，我们小时候吃的都是那种台湾香肠，就是它那个烤的在一个玻璃的箱里，那玻璃箱里有很多圆的那种铁柱，嗯、然后完了之后它上面有个烤灯在上面，它那个圆的铁柱就都转嘛，然后完了之后、嗯。香肠就卡在两个圆的铁柱中间，不停地跟着翻，这样
1: 。谢谢，我见过啊，我也没有那么老，谢谢。<笑>我说的是我们小时候偷自己家香肠，过年的时候就应该是四川小孩都会有一个运动了。你爹妈灌完了香肠，那稍等着过年吃的。但是在此之前，小朋友们都会先忍不住偷偷的从自己家里拿着小刀，我今天切一串，明天切一串，确认我爹妈看不见，然后大家拿了之后去后面山头生火烤香肠。都得自己拿一树枝串着烤。嗯
0: 、我们等会儿给大家读一个，就是去年过年的时候的这个南京发生的这个新闻啊，就跟教主刚才形容的这个场景比较相似啊。然后呢，我们俩用南京话读、嗯，教主用四川话读，然后形成一个搞笑的一个场景。之后给大家播报这个社会新闻。嗯，然后还有一个什么呢？我就想起来了，有一个很著名的香肠事件。然后这个就要讲到就是宗教改革了。一下听起来觉得很厉害，嗯、然后呢，宗教改革、嗯、大家一般都能想到的人呢，就是这个马丁路德，不是马丁路德经，他们俩都是牧师，嗯、但是马丁路德是比较老的那个，老可能四百年、嗯
2: 、<笑>也不很多，不很多、嗯。
0: 然后呢，宗教改革当时就是在这个维滕堡，就是马丁路德主导的，然后还在瑞士的苏黎世也是一个中心，然后苏黎世那个中心呢、嗯，比较有名的人是加尔文。然后，当时我上中学的时候读了一个这个奥地利著名小说家茨威格写的畅销书，叫做《异端的权利》，就是说卡斯特里奥对抗加尔文。就是我小时候就以为这个宗教改革只跟这个加尔文有关系，后来发现还有一个茨运礼。然后茨运礼呢，这个人他也挺重要的，因为他最开始翻译这个瑞士德语的圣经，因为德语、瑞士德语还不是一个德语，不太看得懂，是一种方言。嗯，对，他就翻译这个方言圣经，然后呢，你要是个翻译的话，这个肖老师很懂啊，我们教主很懂啊，你要是翻译的话，你跟谁关系好呢
1: ？那编辑呗，还有谁？出版商啊
0: ？对对对，快了快了快了，当时呢，就是他们还可能编辑这个工作还没有那么成为一个 profession。然后呢，他跟他关系最好的人是什么呢？跟他关系最好的人是印刷厂厂长,长
1: 。人家那个时候的出版商就是印刷厂厂长,长呀，对对对对。那个时候 publisher 就是表示我是有印厂的呀、嗯。对
0: ，就是说他跟印刷厂厂长,长关系好，然后他就印刷厂厂长,长呢就招待他吃肉。然后，但是这个吃肉有一个问题是什么呢、嗯？就是之前我们在讲天妇罗的那一期的时候讲到过，就是他们这些葡萄牙人有一段时间他们不能吃肉，你们还记得他叫什么吗？考一下姚柱。就坦普尔还是什么的，反正就是大斋期嘛，就是斋期，他不能吃肉，对吧？你只能吃吃鱼啊，只能吃吃蔬菜什么的、嗯。然后就这段时间，他们就不能吃肉。然后呢，这个印刷厂厂长不干，说我的工人们，你看每天为了印这些你们这些圣经圣书啊，印得精疲力尽的，然后回家你还不让他们吃肉，我的工人们好苦啊。然后呢，这个印刷厂厂长就找来这个宗教改革家，企图让他吃肉，然后呢，让他这个宣传一下吃肉好，让大家都能吃上肉。然后就给他吃了一顿放了一年多的香肠。然后，他一看放了一年多了，自己没吃，但是呢，他还是支持了这些行为啊。然后他写了一篇文章，嗯、叫做《论食物的选择与自由》，主张说进食应该出于自愿。然后呢，引用了马丁路德的那一套，就是唯有信仰的那个概念、嗯，就是说其他东西都不能拯救我，只有信仰能拯救我。你买那些赎罪券什么东西都是没有用的。嗯、哦，说赎罪券，嗯、当时建赎罪券是因为什么呢？就是梵蒂冈有个特别大的教堂，你们知道吗？就是有一个全世界最大的一个教堂。嗯、然后呢，大概十六世纪的时候，就有个教皇他要建那玩意儿，嗯，建到建到，建着，发现哎呀没得钱了
2: ，怎么办呢？嗯，
0: 搞点钱来，搞点钱怎么搞点钱呢、啊嗯？
2: 跟大家买赎罪券。嗯<笑>这话就跟哔哩哔哩鼓励员工买十年 B 站大会员是一个概念啊，完全是一个概念。他就说我们为了要建一个特别大的教堂，发现建着建
0: 着发现没有钱了，嗯、但是我已经事已至此、嗯，然后我就只好向全天下的就庶民们卖点赎罪券，嗯、感觉就像一种股票一样的东西，就是我卖给你了，到时候你就能上天堂了，到时候我就不管了。嗯、然后就引起了愤怒，引起了愤怒以后呢，像是马丁路德没有经的那个人和这个茨云里他们就出来造反了，就说不行，我们要吃香肠。然后就有了这
2: 么一个香肠事件，嗯、是为了吃香肠吗？
1: <笑>只是叫什么一根香肠引发的宗教改革是吧、嗯？
2: 差不多，但是就是因
0: 为这个人他的不是很有名，他夹在加尔文和马丁路德之间，基本上被人家记得的事情基本上就是这么一个香肠了，其他的事情没有什么人记得他、嗯、所以就是记得香肠还是好的，还能让你记得一个宗教改革家，至于吗？至于吗？渊
2: 博，知识渊博，嗯。<笑>然后呢，刚才我们也说香肠这个玩意儿，全世界人民都在吃，也不知道谁发明的，大家都是都吃。然后完了之后呢，这个、东西又历史悠久，然后有宗教改革啊，有什么玩意儿一大套。<笑>为了赞美香肠啊，这个东西全世界人民都在吃。2016年的时候，咱们这个台北当选了世界设计之都，然后他们就搞了一个美食系列的展。然后其中就有一个世界香肠大会展区，是一个非常著名的英国装置艺术家做的一个展。这个展就是讲了很多关于香肠的事情啊。进展区的沉浸式体验嘛，现在都流行。所以说你进这个展区做的第一件事情是什么呢
1: ？把你抱进肠衣里吗？<笑>
2: <笑>要从色香味儿，你知道各个方面来赞美这个香肠。所以说，先进场给你喷一点香肠味儿的香水大概可能就是什么前调是个大肠味儿啊，然后中调是个五花肉味儿啊，然后后调是个烟熏味儿啊，你知道
1: 吗？美、啊、美美，美
2: 吧美吧<笑>美吧，美吧
1: 美美美美,美
2: 。这个展厅里呢，还有各种新潮的那种香肠小勺把什么香肠做成像山楂球大的那种香肠的小球插在冰糖葫芦的草垛上。你可以摘着吃，还可以把香肠做成弯的，<笑>包在香蕉皮里，然后你可以把它剥开来吃。<笑>然后还有香肠小游戏，一个转盘上面印着各种香肠，你往上面丢一个香肠形状的那个飞镖，然后扎到哪儿可以得多少分，就是赞美香肠。你知道吗？最好笑的是这个展厅的中心有一个大概两米高的粉红色的地球仪，它也是个八音盒。嗯然后在世界各地爱吃肉的国家地图上都插了会亮的那种小型香肠，不是，不过说是小型香肠嘛，那玩意儿插在地球仪上，可能一根香肠也就一个江苏省那么大吧，所以说可能也是巨型香肠，<笑>你知道？等比例放大了以后就是江苏省了，对，江苏省那么大的一个香肠灯，然后整个造型就是你想一个大球上面插很多香肠，那像一个新冠病毒的模型一样，<笑>真的太好
0: ，都是粉红色的，而且。<笑>
2: 嗯嗯嗯嗯、啊，然后这个粉红色的这个地球它在转的时候呢，它还会专门放一曲。有一个人专门给世界香肠大融合谱写了一个香肠进行曲。转到哪个国家，那个国家上面的那个香肠灯就会亮，亮起来是红色的。然后顺便就播放专门为这个国家谱写的香肠乐章。我了个老天爷呀！<笑>对，就很可惜这个展它是期间限定的，现在已经看不着了。所以现在交响乐还能听见吗？
1: 我也想听这个香肠进行曲。
2: 我找了半天没找着，我今天也是搜索
0: 这个词韵里的时候看到一个歌，就是有人为了他这个事件写了一个歌，然后是那种康塔塔，嗯、就像木君喜欢听的那种咖啡康塔塔，嗯、然后唱首啊为什么我喝不了咖啡那样的那种歌啊、嗯，然后呢叫做 vast， 就是那个香肠那个 vast， 然后 order guest，、嗯、就 guest 就是那个。就是黑格尔那个书《精神现象学》里面那个盖子的，<笑>就是那个精神那个词，嗯嗯、然后叫、嗯《Voice of the 就就听起特别厉害，但是搜不到了
2: 。所以说，哪位听众朋友们要听过这个香肠进
0: 行曲、啊，或者这个精神和香肠这个歌也可以
1: 。对，什么发来线索了，听众，回头这个主办方给大家寄香肠是吧
0: ？如果有香肠能寄的话，那都是肖老师惯的
1: 。就这两天就算了吧，这个一听就是无法出境的简易危险品
0: 。哦，对啊，嗯、等到冬天你也可以挂在外面，然后。发短信给听众朋友们，让他们来
2: 偷啊
1: ！<笑>算了，楼挺高的，这出事不是很好，你知道的
2: 。教主遭不遭罪啊？又是去白吃白喝，又是去偷香肠。<笑>认识你倒了八辈子血霉。是啊，所以他就每天在在那里翻来
0: 覆去想怎么弄死剑剑。
2: <笑>所以我们今天为什么要叫教主来聊香肠呢？嗯，因为教主做的香肠它好吃啊。嗯
0: ，<笑>那我们让教主来介绍一下。到底怎么灌肠
1: ？香肠啊，谢谢，不要乱吞字儿，我需要不停的纠正你们，<笑>要改定你们这个不良习惯，
0: <笑>都是肠
1: 风上。没主要其实是这样的，灌香肠，你首先需要的第一点是，你得够闲，比如说现在大家在家关着就挺无聊的。虽然最近这个季节不是很好整，嗯、就梅雨季节，你肯定是灌不出来香肠。但是你可以谋划一下，因为据说这个秋冬还有第二轮嘛，嗯、所以万一秋冬又赶上了，又关家里了，那就不如灌个香肠味。我
0: 刚才听教主说你要够咸，我第一个反应是要多放盐。原来是说闲的没事干的咸啊，还是不是一个
1: 咸？那灌香肠是得放盐，就是你放多了肯定不行。OK， 呃，大概是这样的。我是当时在念书的时候在美国嘛，因为然后。自己想吃川味的香肠，但来到美国，大家都知道有中超可以买，嗯、但是基本上买到的都是广式的白油肠，就是你吃多了以后还是觉得
2: 不很
0: 好吃
1: ，对，就不老好,好吃的。嗯
0: ，而且我们当时在的那个小破镇子，就是能有一个中超，然后在荒郊野外，你过去了，所有东西都是冷冻的，逼上梁山了
2: 。你可别说，我现在在洛杉矶买到那香肠也不咋好吃，做一个南京的菜饭做出来都没味儿，还得放盐。<笑>
1: 所以你看，关键就是够咸嘛。对对，所以我就决定没办法了，我就觉得就自己灌吧。因为，呃，我们在就罗德岛那边嘛，它冬天绝对够冷，然后就绝对不用担心，因为气温太高，你的香肠还没有好，它就先自己发酵变坏了的问题。嗯。然后，因为还有原因就是从小就看我爸他们每到过年都会灌香肠，所以小时候也会学着帮忙，所以我大概知道流程是怎么样的。然后终于在一个我闲的已经要在家里，主要主要那会儿在写论文。当你写不出来论文的时候，你就就会产生一种我很闲的这样的错觉。<笑>其实你并不写，但是在这个错觉的驱使之下呢，我就决定开始动手了
2: 。渐渐现在眼神已经呆滞了。那叫什么？拖延是第一生
1: 产力。<笑>对，拖延是第一生产力嘛。为了给自己找到一个良好的拖延借口，我决定灌香肠。然后我们家楼下就有一个 Whole Foods， <笑>然后我就先去买肉。嗯最开始我还研究了一下，在美国什么地方可以买长衣之类的，呃、嗯，结果有人在网上说美亚上面就可以买到长衣。
2: 美亚是美国亚马逊
1: 。对，美国亚马逊上就有长衣。
0: 等等，我想后父子没有卖长衣的吗
1: ？那是我后来才知道他们可以卖的。最开始的时候，后父子的长衣他是这样的，他是后父子会自己灌香肠，他不会把长衣挂在外面卖的。你要问灌香肠的大哥，嗯、你可不可以给卖我点长衣？这个大哥会对你露出一个困惑的微笑。他
2: 卖你吗？他
1: 卖，他会困惑的微笑三秒之后进去说：“我给你找找。”然后找出来之后，大哥还会说：“这个玩意儿要怎么卖我,我也不知道，你让我再去问一下。”然后这个时候，他们肉店那个负责的大爷就会出来，手一挥拿走。<笑>这个事儿我
2: 也经常
1: 干。对，就我去先是去买肉，然后你想一般大家去 h o l d Foods 买肉，就看你一个人过来，你就买、嗯、买一磅肉、两磅肉、三磅肉。嗯然后我算了一下，我为了我跟我妈要了一个方子，我计算了一下比例，我觉得为了我折腾这么久，我总得多少灌出来点吧。我可能需要大概十五斤肉的样子。
2: 灌多少、啊？不是
1: 你你费半天劲儿，最后灌三节香肠在那儿，你觉得自己是不是特别的失败？何必呢？我费那劲儿，我灌都灌了，不如就多整点吧。来都来
0: 了，
1: 人都死了，大过年的。嗯。对，来都来了，嗯、人都死了，大过年的，不如就这样吧。然后就冲进侯父子，跟他说我要买二十磅猪肉。然后还要尽量挑那个后腿肉，因为太肥了我也吃不下去。嗯，我在买肉的时候，首先这个小哥就已经露出了这个中国人要做什么的感觉，他要买二十磅肉、嗯。然后他们因为他们的肉都是切好的嘛，其实就是切好的美国的肉食那种方块、嗯，它外面都没有那么多。他跟我说里头有没有切的大块肉？我帮你里头直接卸大块可以吗？我就说好，没有问题，随便卸。然后，现我就先得到了二十磅肉
2: 。你买的这个肉它是整肉，还没切好
1: 。买的大片儿的肉，可能就是一片儿，就是那种三四磅那那种，大概五六片儿、嗯，买回家，呃，然后就顺手再给他们要了长衣，呃，就作为买了很多肉的 VIP 客户，获赠了免费的长衣，价值
2: 五毛钱，成<笑>为了肉店金卡会员
1: 。对，肉店金卡会员。<笑>然后就回家开始切吧。就我们家是四川人嘛，所以就是川味香肠，一般就是会先把瘦肉先和肥肉稍微分一分，呃，稍、嗯、微稍微剔一下，因为大概算一下比例，呃，我妈一般会灌三七，就是三成肥七成瘦，呃，有的人喜欢吃肥点的，会灌到四六，但是四六的香肠我基本上吃不下去了。我自己是灌二八的、嗯，就是二成肥八、嗯、成瘦肉，然后基本的配方就是一个最简单的换算比例，就是你的咸度应该是百分之三左右，所以就是大概百分之三的盐，自己自己换算啊，数学题做错了这个本人概不负责啊、嗯，对，然后再加上其他的调料呗，主要就是四川香肠肯定是需要那个花椒。呃、嗯，辣椒。然后、嗯，为了让你的香肠红亮好看，请使用冰糖、白砂糖出来的香肠的确没有那么红。具体原因我也不知道为什么
2: 。黄冰糖还是白冰糖
1: ？呃，都行。就黄冰糖不是一般块大，你还得砸。你拿那个太古的白冰糖省事儿。嗯，然后就这些就是根据你的口味可以随便调。嗯，加多加少，你吃的麻辣你就多加点没事然后再加点烈酒。呃，就我们那个地方的中超，它虽然是呃虽然我们没有卖酒的执照，但是我们可以把二锅头藏在柜台下面悄悄的卖。嗯<笑>所以我得到了一瓶二锅头。对对对对对对，应该是花了十八块九美金的巨资买了一瓶二锅头，真
0: 的很
1: 贵啊！所以它真的就是从柜台下面给你摸出来的一种特别二十年代敬酒的交易的感觉。然后我就把这些东西混到一起，对，然后就切嘛，四川灌香肠是不需要绞碎的，你就切成小条不要切块。哎呀，切块的话，那你切的够小，切成比较细的条。呃，大概切多粗呢？就是取决于你用什么罐，因为我当时是用可乐瓶子灌的，所以它只要比可乐的瓶口小。他都行
2: ，哦、所以我刚才问你买的是整肉，就是因为我们那儿灌香肠都是，好像都是拿绞肉灌。对，咱这肉连草里都是绞
1: 。<笑>对我们不会绞碎，我们就直接切就行了。就小时候在家的时候，我妈他们就试用过，就是用绞肉机绞成碎肉灌到香肠里头，最后大家一致决定，绞出来的这个香肠它没有切成条的香肠，最后吃起来效果好。我们比较喜欢吃硬一点的香肠，它最后蒸出来是硬硬的那种。感觉太软的，反正就觉得不太对了。然后你就切完了，然后就灌呗。就传统上四川最古早年间灌香肠的这个设备是竹筒子，就是你截一截竹筒子，然后把那个肠衣就套到竹筒子上面，嗯，然后进行一个非常单调而稍微有点猥琐的机械性运动，就是用手指把那个肉往肠衣里头摁呗，就这样摁就好了
2: 。灌肠吗？
1: 对，灌灌香肠，灌香肠。然后后来就大概在我小的时候，大家意识到了这个世界上还有更好的工具，就是酒瓶子或者是饮料瓶子。但那会儿他们其实都是玻璃的，所以一到快过年的时候，你会发现大人在进行非常危险的切玻璃瓶子这个操作。厉害
2: ，好恐怖，就是为了灌肠
1: 哈，就是为了灌香肠
2: ，不顾一切。
1: 对，不顾一切的灌香肠，大概怎么切的，我可以描述一下一个来自八十年代的记忆。也请大家不要随意在家尝试，反正这个割到手，我们也是不负责的。嗯、呃，他们就会把饮料瓶子，比如说小时候喝的那个汽水瓶子，你大概留够长度之后，嗯、你在那个地方绕一圈棉线，在棉线上沾满了酒精，嗯、然后一点火，让它烧一下，嗯、烧一下之后再咔把它放到冷水里头，那瓶子就自己裂两截了。嗯、这
2: 个、这个、我听说
1: 过。<笑>对，速冷切割玻璃大法，然后把那个口稍微磨一磨、嗯，把它磨成那个圆的，不要是尖的，能割到人的。就差不多这样了，然后就用筷子往里头捅肉了。我那个差不多二十磅肉，我就坐在那个地方，然后打开我的电脑，开了一个电视剧，然后那一下午我就坐在那面无表情的往里头捅肉，我捅捅了一下午，<笑>毫
2: 无感情的灌肠机器，
1: <笑>灌香肠，对，毫无感情的工具人。然后我们灌的时候，就是你灌的时候，大概觉得一节差不多了，你会要把肠衣这个地方把它捏出来，然后把肠衣稍微这样转一下，嗯、有一个结。然后用绳子拴一下，呃，最好是用麻绳来拴，找不到麻绳你就棉绳子来拴也行。嗯，呃，你要是这个也找不着，你自己就不嫌弃的话，你实在什么头绳、皮筋之类的都可以。<笑>另外一个问题就是你，呃，因为是手灌的，所以会把空气压进去，里头会出现气泡，所以旁边准备一根针。把你灌出来的气泡都给它扎掉，哦就可以了，可
2: 以扎掉的啊，不需要补漏的
1: ，可以扎掉的。我们不需要保证这个肠衣的完整性，就反正肉都已经进去了，它也爆不出来就可以了。嗯呃，然后就差不多在夜幕降临的时候，我终于把它灌完了，然后我就把香肠们通通拎起来。我之前已经在我们家阁楼上拉好了一个绳子，呃，我当时住的那个房子三层的阁楼，房东是没有做隔温的。嗯，所以等于就平时是不住人的，我们只是用来堆杂物的。嗯、然后你想，新英格兰的冬天那个时候刚刚初冬，嗯、可能室外那个时候有零下三四度、嗯，那么屋里头阁楼里头差不多就是零度两三度的样子。嗯，这其实是一个灌香肠的非常好的温度
2: 。对啊对啊，那就更好、嗯。对
1: ，然后因为下面又开着暖气嘛，其实它非常的干燥，它等于是一个天然的熏干发酵房。
2: 怎么发现的
1: ？你要先、嗯、作为一个在写论文的博士生，你有很多时间充分探索自己周围的世界。嗯嗯<笑>
2: 我说这个我能用来干点啥呢？可以不写论文，今天也不想不写论文，
1: <笑>找个副业，你知道的，万一这个或者找不着工作，还能卖个香肠呢？
2: <笑>对啊，录个广播啊什么的。<笑><笑>
1: 我就把香肠都晾上去了，然后差不多过了，就的确比在家里要干很多。四川因为湿度高嘛，嗯、所以在四川晾可能一般要晾两个星期、三个星期的样子。我在罗岛可能十天之后，我就发现这个香肠不行，我要收了，再不收它要干的彻底的干透了
2: 。晾到什么程度呢
1: ？呃，你会看到它会慢慢的收缩发干。然后会颜色会变成一个红棕色，嗯，就不是鲜肉的那个红亮红亮的颜色了，是发棕色的。然后当然在此期间，请密切关注你的香肠，如果它发生了什么长绿毛啦、变臭了这样的事实，你可以及时的把它们丢掉了。多半是因为你的盐没有放够，你知道百分之三啊，请自行计算。呃，然后这样就差不多了，就等它。好了之后就可以解下来，呃，你可以煮了吃，也可以蒸了吃。然后就切的时候呢，嗯、就是你要煮完或者蒸完，要把它放凉透了再切，因为四川这个香肠它是整个是里头是、嗯、说是肉块嘛，如果没有凉透的话，嗯、你一切它就很容易就散架了。对，你就得到了一堆入味的碎肉，而不是香肠了。那也挺好吃的，对就是解构吃法嘛。对，解构吃法，对<笑>、呃。当然这个是一个非常省略的步骤，因为。呃，在家里的话，就差不多。你的香肠晾好了之后，还有一个步骤、嗯、就是要熏
2: ，还要熏
0: 。我们那儿香肠不熏的，好像他们的香肠高级。
1: 我们这儿就好吃的香肠都是要熏的。它要用松柏，一般是用柏树枝，然后加木工房找来的锯木屑，但我们这儿一般是松木的多，所以就其实就是松香味的那个材料，会有松柏香味
2: 。柏树一根，松柏一根，这也太讲究了吧！还没
1: 完呢，还有，<笑>不愧
2: 是美食之都，还
1: 要加那个、嗯、那会儿我也不知道为什么，小时候大家都爱吃甘蔗，所以每家每户都很容易的可以收集到大量被人嚼过的甘蔗渣，
0: 这不是用来做朗姆酒的吗？<笑>
1: 就是，就加勒比人民做了朗姆酒，我们就用来熏了香肠了，然后再加点儿你秋天吃橘子的时候剩下来的陈皮，然后就这样熏香肠了。
0: 太高级了吧？
1: 呃，我们小时候肯定那时候也没有说专门的熏炉，对不对？因为我小时候在工厂里长大的，所以呃，大人们的选择就是找个汽油桶，就是用过的汽油桶子。然后把它上下的底儿都给它掀掉，然后这个汽油桶会被平时就扔在日晒雨淋的地方，让自然消除它的汽油气息。嗯嗯嗯，这样差不多过了几个月以后没味儿，到年底就可以用来熏香肠了。我
0: 总算知道洞森里面那个汽油桶是用来干嘛的，不是烤红
1: 薯啊？对，烤红薯也是这装备。对，然后就在上面支上铁杆子，然后把你们家香肠挂到上面。然后中间会有一个圆形的铁网，就是用来防止你们家香肠，比如说什么温度太高了，把绳子烧断了，香肠掉下来，别直接掉下面变碳了。虽然你会得到很多熟掉的香肠，但它至少没有碳化。嗯嗯。因为最开这个是一个逐步摸索的过程，最开始就是有人熏香肠的时候火开太大了，就得到了一炉碳化的香肠这样的故事，就是每年过年都会发生的惨剧。嗯<笑>，对你想想看。在九十年代的四川买肉是很贵的事情。如果你花了几百块钱，那个时候几百块钱买了一堆肉，做好了香肠，最后全部都碳化了，你们家这个年今年就基本上不用过了。
2: 嗯，明年
0: 的上半年
1: 也没肉吃了。<笑>呃，那就基本上就没肉吃了呗。对啊，然后就熏呗，然后可能要熏三四个小时，差不多熏下午就可以了
2: 。一直烧
1: ？呃，就你得控制它，其实不能烧起来，是让它一直有烟。就不能见明火、嗯，就是你会挑的是新鲜的松柏枝子嘛，就是青枝子甩进去
0: ，高级哦。
1: 所以，如果各位有在海外的时差党同志要继续进行自制香肠的大业，你觉得你要熏一下才过瘾的话，你可以用平时就是美国人民做烧烤那个上面有铁盖子那种圆形的烧烤架，嗯、你在下面堆一点木屑子和枝子，把火捂灭了，它一直在出烟，然后你把你的香肠放到里头熏就行
2: 了。哦，那也可以，那也可以。我还刚想说，那得有后院才行。这听起来好像有个阳台也行，但是就会一直往外冒
0: 黑烟，然后可能就警察就来了。
1: 对，可能会被你的邻居打电话说中国人在做奇怪的实验了
0: 。没关系，没关系，<笑>习惯了就
2: 好。我住那栋楼里面全是各种亚洲人
1: 。哦，那就没事。你要一般亚洲人民，大家都会明白。对
2: ，一会儿邻居就爬过来偷香肠了。<笑>对
1: ，邻居就闻到味儿了，就知道你在做什么了。对。大概流程就是这样，嗯，但是其实你的香肠保卫战并没有结束。就当你把香肠扛回家之后，在我们小的时候其实没有冰箱的，现在就是熏完了之后，嗯、大家就回家把它拿个塑料袋一装，往冰箱里一甩，就可以冻到地老天荒、嗯。你想什么时候吃都行。嗯，那个时候因为你没有冰箱，嗯、呃，你存放香肠最好的办法还是只能把它放到阳台上风干。嗯，然后就会发生很多过年的时候香肠在阳台上风干，然后被人偷走了的惨剧。<笑>
0: 是不是还有人留条？我总觉得听说过留条的。
1: 啊、嗯呃，对，我们就是我们家工厂里头的事情，就是有一栋房子，它特别靠外，然后后面它就是围墙、嗯，然后就是一个上山的小路，就没有了，就后面有山、嗯，就没有别的房子，所以那后面其实经常有贼翻进来。就有一家人有一年、嗯、过年碰到了贼，香肠和腊肉都给他拎走了一半，就没有全部拎走，留<笑>拎,拎走了一半，然后完事还给他留了一个条、嗯，就你一半我一半，大家好好过年，
2: 还挺有人性。
1: 这样生动形象的给大家展示了什么叫道义有道<笑>
2: ，有吗？这就感觉像是见识去肖老师家
0: 蹭饭，蹭完了以后，就是还一脸很了不起的说你一半我一半，就是吃的全是
2: 人家的，然后吃完了以后也不洗碗。你哪儿吃一半他吃一半，你吃肯定比他多，你就叫人一声教主就给全吃了。是啊是啊，<笑>哎，不道德
0: 啊，要这个反省啊。所以呢，说到这个偷香肠啊，我们就来劲了啊！这个去年的过年的时候，二零一九年十二月份，就南京，我们南京，我们南京有肉联草哎、啊，我们南京也灌香肠哎。然后呢，就有一名市民祝先生，姚祝祝先生啊，他自己在家里灌香肠，嗯<笑>，就是我。然后他灌了香肠了以后呢，他就晾到外面了，他晾到他们家门口的铁栅栏上。然后呢，这个香肠呢，一到下午，他出去准备。拿回来吃，一看，哎呀，香肠没了，香肠没有了怎么办呢？祝先生啊，很着急，打电话找了一名民警报了警，然后发现这个报了警以后啊，这个出警的这名小哥啊，是一个四川人，然后这个四川小哥呢，说话就是一股川味啊。然后呢，这个小哥呢就给他形容这个来龙去脉，帮他查各种摄像头，然后最后发现了，说是一个叫健健的一个一个健某，然后呢，说是骑了个摩托车啊，开开开开，然后开到这边一看，四下无人，哎呦，这边有香肠，然后就把这个香肠偷走了，放在他家车龙头上，然后噌、呃、就跑了。跑了以后呢，就回家，就开始吃。然后呢，这个我们的肖明警啊，就找到了<笑>替柱先生，找到了这名小贼剑某。然后呢，把他拎到局子里来，然后拷问他。然后呢，这整个的这一段就被南京的一个这个市井新闻零距离，哎，南京零距离，嗯，就给播了啊。然后，所以我们现在大家来角色扮演一下这个故事。嗯啊，好吧，那我先开始，就给大家这个 Q 一下啊。接下来是南京市秦淮区公安分局月牙湖派出所民警肖一枝发回的报道
1: 。呵呵呃，就是十二月十五号那天，那个人呢，他就把香肠塞到外头，准备说下午三点过的时候就把它收回来，然后晚上准备吃的时候，他出去一看，哦豁，香肠没得了。监控
2: 显示，一名男子将祝先生家的三十斤香肠全部偷走了。
1: 看嘛，这儿就是这个这个男的，这男、个、的骑着他那个蓝色的摩托车从这儿路过，然后啥过过了几分钟，他又打倒转回来了。啊，这个台子高头东缺西缺，<笑>看到没得人嘞，就把人家的香肠嗲起来挂到自己的车龙头儿高头，然后就爬起来跑了
2: 。嗯，跟踪沿途监控，十二月十七日，民警在当地将军塘附近找到了嫌疑人建某，他偷来的香肠大部分都还在
1: 。你拿别个的香肠爪子、啊
2: ？吃，不好吃。
1: 你吃了好多嘛
2: ？吃了没得多少，不好吃，我后来就没得吃了。嘴馋的建某见民警找上门，说自己后悔了。不过后悔的原因却是这样的：这香肠里面啊料酒摆的太多了，而且盐也太多，肯定不止百分之三。我跟你说，咸得要死，不好吃。早知道不好吃，不拿了。得知小偷竟然嫌弃自己家的香肠口味不好，失主祝先生不乐意了。<笑>今天上午，他给办案民警送来了锦旗。同时还要为自家的香肠讨个说法。下面是记者采访这个朱先生啊，我是我是记者。嗯、小偷建某觉得你们家的香肠不好吃，您是什么感受？怎么不好吃呢？我觉得蛮好吃的，我给哪个吃都蛮好吃。买我车给你看，不咸呀？哪不咸啊？不咸不咸。民<笑><笑>警，你还有一句话呢？哦
1: 哦哦，那个建某的行为已经涉嫌盗窃，最后我们决定处罚他到年底为止，每天都必须吃香肠。
0: 就是说我到年底每天都得吃香肠，一直吃到天荒地老
1: 。我估计这真要吃到年底就入味了啊
0: ！嗯、那就更咸。<笑>其实当时这个偷香肠的建某他是被处罚了行政拘留七天啊，但是我也没有真的偷香肠，我就罚罚罚我吃吃香肠就可以了、嗯。哎，好了，我们这次《蓝镜零距离》就演完了，大家觉得怎么样啊？嗯、对。这个这个教主，你是不是还要介绍一下这个除了装肉的香肠以外的香肠？香肠不是有很多很多种吗？不是还有这个苏格兰香肠吗？还有好多好多种香肠呢。
1: 嗯，哦、oh, ，对，就是我只能负责四川人民的部分啊、呃，其他奇怪的香肠一块，儿见识自己负责。等会儿
0: 我来介绍。嗯，对
1: ，我们现在其实你在四川现在过年的时候也还可以买到其他不光只是装肉的香肠，比如我们还有装骨头的香肠，就是排骨香肠。呃，排骨香肠其实很好吃的，但就是灌起来的时候，因为是排骨嘛，你不太好弄得太长，所以它其实就一小节一小节，像一个小果子一样的那样一串的。
0: 所以它里面带骨头的，
1: 对，基本上就一节排骨，一节香肠这样的，连骨头一起灌进去
2: 所以你吃的时候还要啃骨头
1: ？对，当然要啃骨头。吃排骨的乐趣不就在啃骨头吗？你要不啃骨头，你吃什么排骨香肠呢？ Yeah.
2: 不是做这个香肠，总体来说就是需要拿一个什么玩意儿把腌的肉给裹起来，这么一个概念，就它就不剁，它就把整肉给塞进去，就外面包一层，你知
1: 道你反正最后还得切，不是？我们就主要为了省事儿，这个好吃加省事儿。
2: 不是鸡爪子能不能包啊？你这个鸭脖子能包吗？呃<笑>、嗯
1: ，我我说实话，你只要那个你的技术够好，没有人会拦着你的，因为我们小时候还会有这样的香肠，就比如说。呃，我小时候吃过很多猎奇香肠，因为我觉得可能在那个时候大家创新的热情都很高，所以我妈还灌过猪肚香肠、嗯。其实猪肚香肠还挺好吃的
2: ，那听着还挺好吃的。对我就是觉得这个骨头灌进香肠里好像有点困难啊，有点磕牙。嗯
1: 啊、呃，这还好，还好，还好。你你因为长衣可以撑很大的、嗯，你把那个工具稍微做好点，就是做到可以放下去一节香肠的那个宽度就可以
2: 了。把一米缸用棉线一缠，弄成两半然后用米缸往里
1: 灌。那你这还干脆就把长衣直接架到门上，然后把猪往里头赶不就行了吗
2: ？张<笑>、嗯嗯、老师今年过年给你家来一个整猪香肠，一节两头。<笑>
1: 对整猪香肠，这个其实我爸多年的梦想，因为灌香肠其实挺累的，家里人多，他们小的时候有的时候会多，可能会要前后分两次，一次要灌四五十斤香肠，这种时候我爸就说就应该把那个肠衣架门上，把猪往里头一赶，多省事儿。对，然后除了肚子香肠这种挺好吃的香肠之外，其实还会有别的，说起来还有比较心酸的香肠，其实还会有猪心肺香肠。就是猪心和猪肺的灌的香肠，遗、嗯、憾，这个就不是为了好吃了，这个纯粹就是因为买不起净肉，净肉最贵嘛，所以买不起净肉的时候，就会去买真正的下水回来灌下水香肠，其中最便宜的就是心肺。好吃吗？不好吃。四川人猪的各种部位我们都吃，但是猪心猪肺好像一直处在歧视的地方。就虽然我们有很多内脏料理，但是也有一些可能四川人最后决定我们放弃了的部分。就心肺，反正至少小时候他们是便宜的东西，所以买不起精肉的话，就会拿心肺来灌香肠。嗯，大概差不多就是这种。还有就比如说，肯定是瘦肉买的少，肥肉买的多。就那个时候，基本上可以看到一个，你判断这家人的经济状况。过年去人家家里做客，因为那个时候就是得去亲家吃饭，看他们家香肠到底是灌的肥还是灌的瘦，基本上就可以判断了。
2: 越瘦越
1: 有钱。对啊，越瘦越贵嘛。
2: 怪不得教主刚才说了，小时候家穷，妈妈惯的都是四六的。我现在有钱，惯都是二八的。而且他最厉害，他是后腹子买，你知道厚腹子猪肉多少钱吗？对呀、啊，后腹子二十磅的那猪，能在北京买一个地下室。我跟你说，真的，我真的在北京至少能买一个厕所，啊，带学区的那种
1: 。我买的这是什么金猪啊？<笑><笑>主要就是它离我们家近好不好，好吧，我下楼就买。你想想，在美国那好不好？我扛二十磅肉走街上。或者警察一看你提这么多肉，以为你干嘛分尸的？这是你
0: 不要以为我不认识 Providence 那两个超市，一个在你左手边，一个在你右手边，两个价钱根本就不一样。你以为我傻？啊？教主家他住在那
2: 两个超市正中间，你知道吗
0: ？
1: 左手边那还得往下多走一百米，好吧
2: ？<笑>不是你住俩超市之间，你家天天有人来蹭饭，你就是该。我你对<笑>你找房的时候，美国有时候那个找房可以在地图上画圈，他可能就在两个超市之间画了一个圈，只在那个圈里找。<笑>然后我再来介绍一点、嗯，就是除
0: 了四川的奇怪香肠，还有什么别的奇怪香肠？这、嗯、个，因为我们见识不知道为什么对德国很了解，嗯
2: ，然后经常上德国玩，不知道为什么
1: 就不知道为什么呢？对
0: ，不知道为什么啊？为什么呢？论文写出来了吗你？你<笑>你别提了，我、哦、要写一个德国香肠的论文呢、啊，我应该就已经毕业了，因为德国有一千多种香肠，我想写什么写什么，嗯、我就是给他们把名字都列一遍，就已经好几页了。然后呢，他们还有一些奇怪的肠，就是我们都知道的东北也有的那个血肠，就是韩国也有，东北也有，德国人吃血肠，然后里面都是血和皮，就是一个猪能用的全用了，下面怎么办呢？还剩点血和皮，算了，就做成一个肠吧。然后他们还有干肠、嗯，就是如果教主刚才说这个家里穷叫做四六的的话，他这个就是干肠就全是油，然后他们就不是用来吃的，它、嗯、是挤出来抹在面包上，哦，有点鹅肝酱那个味对，但是就是特别土、嗯，特别穷。
1: 干嘛就直接把猪油抹了面包是这意思吗？买不起黄油，我们用猪油抹了面包。呃、就
0: 是就是猪肝嘛，但是肝它就是特别油，所以就是四舍五入也就是那个样啊。然后还有茶肠。嗯茶肠就是，反正就是也是以猪油为主，就是他说是喝茶的时候抹的那个。嗯、别人你看看英国，他下午茶呢还能吃点小三明治呢，你看看这个法国他还能吃点小甜点呢，然后你们德国人就吃一个这种就是全是猪油的破肠，然后抹在面包上。<笑>哎<笑>然后哦，德国人还有一个特别厉害的是什么呢？他们会用生猪肉抹面包。就说到抹面包啊，什么什么玩意儿？就是刚才我们不是跟教授讨论说，到底是用绞肉做香肠，还是用这个切好一条一条的肉做香肠吗、嗯？德国人说我都不，我用这个绞肉直接抹面包吃。腌过的吗？就加了点盐。猪肉自身吧，这是。猪肉自身，然后加点盐，直接抹面包吃。这太猎奇了，太猎奇了。<笑>这个故事是什么呢？我有一次还是上大学的时候，当时去这个报社实习，嗯，然后呢，我们去参观一个德国特别有名的这个杂志社，嗯，就是那个《明镜周刊》嗯，嗯嗯嗯，大家都知道啊，那个、嗯、那个特别有名的《明镜周刊》，然后我们上他们那儿，就是他们就给我们做演讲，然后还请我吃早饭，然后吃早饭给我吃一个生猪肉抹面包，我的天哪，其他东西我都不记得了，我现在对《明镜周刊》唯一的印象就是生猪肉面抹面包。
2: 哈<笑>哈汉堡人我真的受不了，我跟你说。嗯<笑>，我想到后来，建之有一次给我说，他去那个在纽约跟他同学德国人去吃广式早茶，然后他说他要表演单人吃鸡爪项目，<笑><笑>这也不很猎奇啊。单人吃鸡爪比起生猪肉抹面包好在我爸对呀、啊，鸡爪还能塞进去包香肠呢，不能不能，<笑>我胡说。<笑>对，就
0: 很真的很奇怪。然后呢，就是这个著名的哲学家阿多诺说过一个话啊，说这个在奥斯维辛之后写诗是野蛮的，这个话特别有名、嗯。虽然他说话就是在这个上下文有很多别的意思，但是就把这一句话抽出来，嗯、这一句话很有名、啊，很红啊。但是我当时最开始看到这句话的时候，我就想说，你们一个这个生猪肉抹面包的国家，你说这个别人写诗是野蛮的
2: ，有意思吗？边吃生猪肉边说：“你们写诗是,是野蛮的
1: ，还得拿个纸巾擦一下，一猪血留下来擦一下，擦一下，擦一下。”对对
2: 对对，对呀、啊
0: 嗯。所以说，德国料理没事不要尝试，建议大家去德国都是土耳其料理。我说完
2: 了
0: 。嗯、好啊，那我们今天就是请了这个教主肖一之老师，给我们介绍了如何灌肠，用什么东西灌肠，里面要放百分之几的盐啊、呃嗯，然后呢，上哪里买这个灌肠用的设备？嗯灌完之后要如何处理？<笑>对，等等等等的一系列的活动啊，
1: 灌香肠，<笑>对
0: ，<笑>然后还介绍了什么呢？还介绍了各种奇奇怪怪的香肠，里面除了放绞肉或者肉条以外，嗯、还能放什么？整猪啊什么的。<笑><笑>哦，最开始还介绍了什么？宗教改革？<笑>为什么介绍宗教改革来着？<笑>那感谢大家收听今天的世界莫名其妙物语，我们下期节目再见。那我们下期再见
1: 。呃、大家再见。大家记得我们是录的是灌香肠，不是灌肠啊。这个非法行医是要进监狱的，注意一下
0: 啊。嗯<笑><笑>。对，本期节目的 BGM 呢是一个古早台湾乐队，叫做交工乐队，他们在二零零一年的专辑叫做《菊花夜行军》。录制于美农客家农庄的烟房，因为当地有很多种烟草的烟民啊。讲的呢是在城市混不下去的青年阿成，骑着自己的小摩托封神一二五回到老家农村，顶着生存的压力种起了菊花，还下南洋从印尼讨了个老婆的故事。歌里能听到很多有趣的环境音，比如说摩托车啊、铁牛车啊、村口的大喇叭。村口的大喇叭讲的还是国语。其中有有一首歌曲呢，是由主创他妈亲自演唱。然后其他的演唱者还有当地十字班里的外籍新娘，就比如说他那印尼老婆啊，还有什么养猪手啊、养鸡手等等，这种魔幻现实的土库氛围呢，非常符合我们肖老师在冰天雪地的新英格兰阁楼里灌四川香肠的那个味儿。然后，因为我们之前提到了德国香肠嘛，这期的结尾给大家放一首德语歌，名字呢叫做《凡事有一个结尾，但是香肠有两个》。是一九八七年排行榜前三的劲歌金曲，欢迎大家收听。我先来给大家唱两句啊。
3: und denkt bei sich jetzt wird es Zeit nach Paarung steht mir nun der Sinn damit ich nicht mehr Single bin er spricht sie an er fasst sich Mut es ist die Ruth sie küsst so gut und zitternd unter ihrem Kuss denkt er nicht dran wie's kommen muss so gehen die Jahre hin bislang zwar ist der Krause noch charmant er liebt sie auch das ist ja klar doch binnt er dran wie's früher war war auch nicht schlecht zur、so、halberlei nur immer Ruth das muss nicht sein und eh er weiß wie ihm geschieht singt er das alte Lied Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawoll, mein Schatz, es ist vorbei. Doch du musst nicht traurig sein. Du bist ja nicht lang allein, denn alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Mein Schatz, es ist vorbei. Zu seiner Ruth nicht wahr, mein Schatz, uns geht es gut, doch nicht mehr lang, mein schönes Kind, wenn wir noch lang zusammen sind. Denn eines merkt ihr,、er, sagt er schlau und zieht schon nach einer anderen Frau. Das Neue gibt dem Leben Saft, das Neue bringt die Kraft. Krause weiß es nicht genau, die Ruth ist doch eine klasse Frau. Er denkt an manche schöne Nacht, er weiß nicht, ob er es richtig macht. Doch seine Ruth ist auch nicht dumm, was Krause jetzt sieht, haut ihn um. Der neue Mann ist längst schon da und Krause wird jetzt klar. Na was? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja voll mein Schatz, es ist vorbei. Doch du musst nicht traurig sein. Du bist ja nicht lang allein, wenn alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Mein Schatz. heut nach Mädchen schieht, dann ist das nicht mehr wild. Er weiß ja jetzt, dass da dafür auch die Weisheit.